0: Om din godhet, min Gud Så ska jag sjunga Om din godhet, min Gud Så ska jag sjunga Om din godhet, min Gud
1: Amen, amen, amen Tack ska ni ha, tack ska ni ha Så underbart att bara få göra, göra det vi gör på, på söndagar. Vi vänder våra hjärtan till Gud vi lyfter vår blick, vi ser på honom, på hans godhet, på den han är. Och ibland kan vi behöva påminna oss om hur god, om hur trofast Gud är. Och hur go god, hur trofast han har varit mot dig och mig. Och det är lite det vi ska tala om idag. Så eh, får jag gärna sätta dig ner. Tack ska ni ha igen. Och, ja, ni, får, ni kommer få komma tillbaka. Jag behöver det sen. Vi, vi är ju i, i en liten serie här som vi har sagt som heter Vi kallar för Lyftblicken, som är lite ett grundord vi har fått för hela det här året. Eh, som bygger på Johannes 4, eh, vers 35: att, se, Säger ni inte att eh, fyra månader till sen kommer skörden, men ser jag säger det, Lyftblicken och ser hur fälten har vitnat i skörd. Jesus, han, han utmanar sina lärjungar att lyfta blicken och se något som man inte ser kanske med fysisk, fysiska ögon. Han vill de ska få se med trons ögon. Och ibland så kan det vara så att du och jag vi vi kanske lätt drunknar i livets omständigheter. och det kan alldeles för mycket få avgöra vårt tillstånd för dagen. så menar som men när det har varit perioder av att man vi har varit, kanske varit lite sjuk och man blir trött och svag och tappar garden, och så ta, glömmer man att lyfta blicken. Eller så snöar det jättemycket som du gjorde dagen förra veckan. Och eh, man tänker, vi går upp här och då, vi skottar upp uppfarten för att det här ska bli gå bra. Och så är man lite för, för eh, trött och stressad och lyckas inte parera sin snövall och fastnar med bilen som jag gjorde torsdag. Eh, och bara förstå stå och skotta. En halvtimme, 40 minuter för att ändå sen komma iväg något försenad till, till eh, dagens första möte. Då får man lyfta blicken och se att jag är inte beroende av mina omständigheter. Gud är större, Gud är trofast. Amen. Eh, och eh, ni vet, nu är det OS, massa världsliga saker. Det kan vara lätt att man ena dagen seglar på svenska framgångar och andra dagen så tre kronor kunde inte ens ta brons. Liksom. Men Gud välsigne Finland eh, Och Thomas och alla syskon som är glada Över ett os Vi, vi gläds med dem, amen Amen eh, ja. Så vi ska lyfta blicken Och se, ha Jesu perspektiv Och inte fastna i temporära saker Som inte kan möta oss på djupet eh, Vi ska strax bara gå in i liksom det jag tänker är liksom dagens grund Huvudbibelord Men vi kan vi bara ta be en liten bön tillsammans Fader, jag tackar dig för, för ditt ord som vi ska få gå in i idag. Fader, jag tackar dig för att vi ska få se lite mer utifrån ditt ord. Vem du är och vad du har gjort för oss. Tackar dig, Fader, för att din kärlek och din barmhärtighet mot oss var och en är så stor. Och Jag ber att vi, vi var och en på något sätt där vi är ska få möta dig. och Få bli förvandlade av dig så att vi efter idag blir... Något lite mer lika dig. Genom ditt ord och genom din ande. Jag ber i Jesu namn. Amen. Låt oss gå till Matteus 9 och vers 35. Det är några verser som ni förmodligen känner igen. Men jag tänker att de verkligen hör ihop med det här med lyftblicken. Vi läser vers 35 till 38. Det står Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och kampor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Här skulle jag vilja lyfta, om vi generellt tänker att lyftblicken blicken är att se med tronsögon. ögon. Här ser vi att också att lyfta blicken innebär att se människor. Och att se dem med barmhärtighetens ögon. Med barmhärtighetens blick. Det var det Jesus gjorde. Så det är det vi ska göra. Men ärligt talat, det här varmhärtighet kanske bara, ja men hur ofta pratar vi om det? Om vi bara tänker liksom, vad har det liksom, att göra med och hur kan vi förklara det på ett modernt svenska och vad har, liksom, hur matchar det ens vårt samhälle? Ja, det är ju något som verkligen generellt är ganska inte i linje med vårt samhälle i stort. Vi lever i ett ganska kallt samhälle om vi ska vara lite krassa. Alltså Gör någon ett fel, minsta lilla. Så med glädje ska vi nita dig eller hänga ut dig. eller kräng, alltså, alltså gör du, alltså Nu säger inte jag att, så att folk ska göra vad som helst. Men klimatet pratar jag om. Kulturen i samhället. Att göra någon minsta lilla fel så då är vi jättefina åklagare av dina, dina misstag. Och vi försvarar våra egna jätteduktigt. Um, men alltså Ni vet, cancelkultur kultur man liksom avföljer- jag håller inte med det jag kan inte vi och vända längre. Alltså det är så här, helt sjukt egentligen. Och här så blir det ju då- om vi faktiskt tar fasta på det här med att- ha barmhärtighet som det som råder i våra hjärtan- då blir det ett perfekt läge här att kunna vara- att inte anpassa oss efter den här världen- utan istället få- speglar något av vem vår fader är. För han är barmhärtig. Han är god. Jag brukar säga så här att när vi, Bibeln säger att vi ska inte anpassa oss efter den här världen så betyder det inte att vi ska vara så här outsiders i onödan. Men när det finns någonting som inte liksom som, 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 som med den Gud är och den han vill att vi ska vara, då är det läge att inte anpassa sig. Amen. Kom igen, ja, det här är ju bra grejer. Är ni vakna liksom? Bra, tack. Så, börjar i vem Gud är. Alltså, nu, nu kommer vi ta några bibelord lite fort, men eh, du hänger med. Eh, redan liksom i moseböckerna, när Gud ska presentera sig vem han är- så står det i andra Moseboken 34, vers 5-6. Om hur Herren stiger ner i månskyl och ställer sig in till Mose. Och det står att han ropar ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren. En barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Det är det första Gud presenterar som. Han är barmhärtig. Salter 116 och 5 säger att Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Amen. Och i Fesebrevet 2, vers 4-5. till Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han, han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Sen är det är Guds barmhärtighet som är grunden till att vi är ens frälsta. Så barmhärtigheten börjar med Gud. Bara en liten så här... Man kan bara så här definiera eller tänka att barmhärtighet det har verkligen med medkänsla att göra, det har med nåd och kärlek. Och man ser till någon som är i nöd. Har medkänsla med någon så. Någon gjorde en liten intressant distinktion som vi inte behöver hänga upp så mycket på men jag tycker att var lite givande. Om du, om du tycker ibland är krångligt att skilja på Guds nåd och Guds barmhärtighet så att nåd kan man säga det är att vi får något som vi inte har förtjänat. Barmhärtighet är att vi slipper något vi faktiskt hade förtjänat. Visst är det bra? Och Barmhärtigheten är ju självklart en nåd också. Vi kan inte förtjäna någonting av detta. Och jag tror vi behöver komma ihåg hur mycket Gud har förlåtit oss. Hur mycket han har haft barmhärtighet med dig och mig. Så att vi kan leva utan bitterhet. Så att vi kan leva med en offervilja. Att vi kan vilja göra uppoffringar när det behövs. För... Vi kan aldrig förtjäna Guds förlåtelse. Och om vi kommer ihåg det så kommer, behöver vi aldrig gå i fällan att vi tror att någon annan ska förtjäna vår förlåtelse. Heller. Jesus, när han kom, så kom han för att visa vem Gud är. Och Gud han hade lovat att han själv skulle komma till, sitt, till, till sina egna, till sina får som var förlorade. Det här kommer inte komma upp, men ni kan bara lyssna och anteckna om ni gör det. I Hesekiel 34 finns det några verser som jag älskar som beskriver just Guds hederhjärta. Vers 15 och 16. Det står, jag ska själv föra mina i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. Och de förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. Och de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Det här är Guds värmhet och när Jesus kommer och han ska inleda sin tjänst i den heliga andes kraft så citerar han Jesaja 61 som verkligen är helt i samma tongång om man säger. Herren, herren Guds ande över mig. För Herren har smort mig att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Så när Jesus gick omkring i byarna och städerna som vi läste i Matteus 9 så gjorde han det i den heliga andes kraft. Och det var barmhärtigheten som drev honom till att låta Guds rike få bryta igenom himlen komma till jorden. Det är Guds barmhärtighet. Och faktum är att det, när man tittar på grekiskan på just barmhärtigheten här så är det ett ord som är så otroligt starkt. Att det liksom det talar om en sån innerlig medkänsla medkänsla. Ens hjärta verkligen krossas. Det, liksom, det känns ända in i inälvorna. Den barmhärtigheten var det som Jesus gick omkring med. Människor, nu får du fyra ben om du vill ha, ut, utifrån Matteus 9, som behovet är akut. Människor är härjade och hjälplösade. Det, det, så är det idag också. Människor, jag menar, du behöver inte ens titta utanför kyrkans väggar. Ingen av oss har allt på plats. I alla fall inte jag. Men, men alltså vi, vi har alla nån, någonting där vi kan stött. Någonting som det är lite trasigt. Det är lite sårat, lite svagt. Men vi har hopp därför att vi känner Jesus. Människor där ute som känner samma sak, kanske ännu mer, saknar hoppet för de känner inte Jesus. Och då blir det så mörkt och så dystert. Så behovet är akut. Det första beet. Varmhärtighet är drivkraften som vi har varit inne på här. Och sen det som är utlösande och utsändande är bönen. Bön, utlösande. Jesus säger, be skördens herre. Och sen, bauta stor är potentialen. Skörden är stor. <laughs> Starkstärk, bauta stor. Jag kommer komma ihåg, jag är rätt säker på. Så Jesus, det var hans drivkraft. Och han var verkligen inte sån. Som i vår tid att håller, du, håller jag inte med dig, då kan jag inte vara med dig. Eller hur? Och det var det som blev problem för honom. Det var, liksom, det, de religiösa ledarna tyckte det här var jätteproblematiskt. Eh, han liksom lät folk som var tillhörde fiendesidan, de som ockuperade romarna, som hjälpte dem att dra, driva in skatten. De blev hans lärjungar. Matteus var en sån. Och vi kan bara läsa ifrån Matteus 9 Precis när Jesus har kallat Matteus så står det om i vers 10-13 till så här. Det står När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter är mästare med tullindrivar och syndare? Ja, det måste ha varit ungefär det, det tonläget. Eh, Jesus hörde det och han sa Hallå, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär dig vad detta betyder. Jag vill se bara barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Fariseerna, precis som du och jag, behövde ju egentligen varmhärtighet dem också. Men de såg inte det. De förstod inte det. Men Jesus, som jag var inne på förut, han, han vänder inte ryggen till de här människorna för att de lever ett liv som kanske inte är det som man har tänkt. Men för att de ska kunna få en chans att kunna vända om. Få den här dörröppningen, den erbjudande till att få en relation med honom som sen då leder till ett liv så måste ju han först knyta kontakt med dem. Odla en relation. En annan välkänd liksom liknande berättelse är ju. Jesus måste verkligen lyfta blicken här för att, se, för att se mannen. En kort växt kille som klättrar upp i ett träd. Mullbärs Vad heter han? Bra. Jag vill säga att ni vaknar. Är okay? Och vad är det Jesus säger till honom? Han ser honom och säger, hej Zaccheus, ska vi äta lunch? Kan jag komma hem till dig? Han, han lyfter blicken, han ser och han vill ha en relation. Och när Jesus möter honom så vänder det på hela hans liv. Och jag menar att vi, vi tror på sanningen, vi står upp för sanningen, vi håller fast vid sanningen, men vi bankar inte huvudet på folk. Amen. Vi tror på sanningen. Vi står upp för sanningen. Vi håller fast vid sanningen. Vi banker inte huvudet på folk. Det gjorde inte Jesus. I så fall hade han inte kunnat umgås med någon här. Han säger inte så. Kolla vad du har ställt till med. Det ska inte vi heller säga. Utan vi som har fått möta barmhärtighet. Vi kan säga okej. Okay, ja. Det här har varit inte så bra. Men. Låt mig få hjälpa dig att komma till Jesus. Så ska han, kan han hjälpa dig med det här. Han kan lyfta av dig din stora, din, tung, din, din börda, din tyngd. Han kan förlåta dig, han kan rena dig, han kan bota dig. Vad du än behovet är. Men det är det som är vårt hjärta, vår attityd. Varmhärtighet. Amen. Så här står det i Matteus 12, vers 18. Det är en profetia från Jesaja som beskriver Jesus. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade som min själ glädjer sig över. Jag ska sända min ande över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Fram till det att han förträckte till seger och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vad har det här med bemärtighet att göra? Jo, men jag tänker att ett vass strå som är brutet vem tycker inte att man, det är inget att spara? Eller en liten tynande, glödande veke? Nej. Den glöder ju bara. Men inte Jesus. Han är var, varlig varsam. Ni vet, ibland så kan man få hem ett paket. Det står, ömtåligt um, gods hanteras varsamt. Ibland kanske våra... Vi känner, vi känner, det känns som att jag är det där ömtåliga um, godset. Snälla, var lite försiktig med mig. Jag är inte på en jättebra plats just nu. Jag är sårad, och jag kan stött. Och då är det så att när, när vi befinner oss där så är Jesus vår barmhärtige frälsare. Så att när vi kommer till honom så vill han möta oss där vi är. Och han vill handskas varsamt med oss. Han vill komma med kärlekens band. Med fridens band. Vi går till Johannes kapitel 5. Lite efter, några verser efter det här med lyftblicken och se skörden. Står så här. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid porten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesta. Den har fem pelagångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och Han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuka svarade, Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv så hinner någon annan före mig. Det var som man trodde att när vattnet kom i rörelse att då blev man frisk och man kom ner där. Man trodde det var någon ängel som gjorde det. Det var någon slags folk tro på den tiden. Jesus står där och frågar bara, vill du bli frisk? Men mannen ser inte. Jesus fattar inte vem Jesus är för det första. Och istället för att bara svara, ja, jag vill bli frisk. Så bara ser han sina omständigheter, sina begränsningar, sina problem. Jag har ingen, jag är ensam. Och när jag försöker egen ansträngning, rätt så mycket som Ser ni, det finns saker som är lite likt med vår tid, även om vi är en helt annan situation. Men då säger Jesus till honom: Res dig, ta din bädd och gå. Och genast blir man en frisk och han tog sin bädd och gick. På den här platsen, Betesta, så det hebreiska ordet faktiskt här för Bethesda är ungefär tror jag, Bajit Shazid egentligen eh, och det betyder faktiskt barmhärtighetens hus eller strömmens hus eh, så att eventuellt kan det vara så att det här härliga huset i, som Hartar som i stöttar kan ha hämtat inspiration härifrån kanske, men jag vill någonstans bara lyfta det till lite bredare och tänka att det här med att vara barmhärtighetens hus. Att det finns plats för människor som är tilltuffsade. Som är sargade. Som inte har allt på plats. Att vara en plats av barmhärtighet. Är inte det som vi som kyrka ska vara? Amen. Så jag tänker vi kan gå till tanken att barmhärtighet är i våra liv som kyrka. För jag tror att det här, den här berättelsen säger oss också någonting om att Jesus... Han är den verkliga Bethesda. Han är den verkliga barmhärtighetens hus, barmhärtighetens källa. Och vi då som tillhör honom kan vara barmhärtighetens kanaler. Amen. Men till och med Petrus. Som sen senare i postledningarna, han är för första den som predikar på pingstagen och sen så är det han som får vara med och, och se en annan lamman i en annan tempelport som har väl legat där ungefär lika länge, 38-40 år, bägge två. Han får vara med och, och han ser den, den lammannen och han tror att han ska få pengar. Så uppenbarligen så, så har barmhärtigheten tidigare för Petrus tagits uttryck i almosor. Men nu så säger han, silver och guld, det har jag inte. Men du ska få något annat. Och så kan han bota mannen i Jesu namn. Därför att den heliga har kommit över lärjungarna. Samma Petrus har inte heller haft på plats. Som vi alla känner till, han sviker Jesus. Men Jesus i sin barmhärtighet säger till Petrus, jag vet. Så här står det i Lukas 22:32 att Jag vet att du kommer att du, liksom, att du kommer mig, Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång omvänt dig, styrk dina bröder. Så att jag vet att du kommer svika mig, men jag har bett för dig och jag vet att du kommer omvända dig och när du gjort det ska du stärka dina bröder. Det är barmhärtighetens cykel på något sätt. Och det är sån, sån skillnad också, bara en liten parentes på att få söka barmhärtighet och förlåtelse hos Jesus- eller hos den här världen. Även Judasen av lärjungarna svek Jesus. Men han sig inte till Jesus för att få barmhärtighet och förlåtelse. Han gick till, den, till andra- som representerar den här världens kyliga bemötande. Istället för att ge förlåtelse och förståelse- eller förbarmande av något slag- så vad säger de, det här har inte med oss att göra. Det här är din business- och då bara sänker det honom och han tappar allt hopp om livet. Men när vi kommer till Jesus så blir vi istället upprättade. Så kyrkan ska vara en plats av barmhärtighet, av helande, av upprättelse. Är det upprättelse ett ord som jag, som jag, som jag fick verkligen till mig här inför det här när Jag liksom frågade Gud i slutet av sommaren. Vad, vad, vad har du på ditt hjärta för, liksom, för det här året, far? Och, och då kom ordet upprättelse till mig. Och så pratade jag sen med Hasse. Får rätta mig om jag minns fel här. Men då började du berätta för mig om några av dina nyplanterade granar. Tall, förlåt. Tall. Ja, det är viktigt med det här, jag skulle ha kollat upp innan. Ja. som Det var när jag kom med massa snö. De hade bara blivit nedböjda jag tänker att så kanske det kan vara för många av oss också. Och människor utanför. Vi är nedböjd, nedtyngd. Av å, de flera år nu som har varit av isolering och distansering och grejer. Vi är nedtyngda. Men det som hände då var att Hasse sa att jag orkar inte plantera om de här tallarna. Visst var det så? Och så sa du till Gud, kan du fixa det här? Och så var det dagen efter? Ja, en, bit, en tid framåt. Så var de här talarna som hade varit helt nedböjda av någon helt upprättade. Helt uppresta. Och jag tror att det är det som vi ska få se. När vi pratar om att lyfta blicken och se skörden så handlar det om att få se nedtyngda, nedböjda människor få resas upp, få upprättas. Därför att kyrkan är en plats av barmhärtighet. Amen. Amen. Jag menar, barmhärtighet är också ett av våra liksom grundvärdeord. Kan man vi har barmhärtighet, hållbarhet och Bibeln. Men barmhärtighet är ett av de tre. Och jag tänker att det är verkligen hjärtat är hjärtat i så mycket av det vi gör. Och ser vi inte det så blir det kanske svårt att förstå de saker vi gör. Men jag tänker liksom... Och det här även, även vi måste vara barmhärtighet i våra, våra liv gentemot varandra. Men jag tänker onsdagarna, fredagarna. Bygget av hus som kanske kan bli en barmhärtighetshandling för människor som har svårt att få egna boenden. Det kan vara barmhärtighetens hjärta som får ta sig uttryck. Att människor som kanske då är på sätt och vis är hemlösa eller på, 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 på gränsen till det. Det kan få vara ett plats av barmhärtighet. Jag tänker även kanske Allt och hjärtat bakom är det här med 10-50 att få vara på fler platser. Det är barmhärtighet som driver oss. Guds barmhärtighet. skulle skulle bara vilja lämna två saker som barmhärtighet i våra liv. Och det första är barmhärtighet över bitterhet. Förstår ni den symbolen som är här? Barmhärtigheten vinner över bitterheten. I Lukas 6 och 36 står det Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. I Fesebivet 4 så står det Lägg bort all bitterhet. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek. Och så står det även i Matteus 5 det går inte att missa den att saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. De här saligprisningarna vet inte om ni har tänkt på det men det är, liksom, det är Jesu recept för att vi ska kunna få lycka och tillfredsställelse på djupet de är till för den som ska bli salig inte för alla andra så att när vi är bara härtiga, då blir vi saliga det kanske inte är liksom den här världens recept eller koncept men det är Jesu väg att gå det är Guds melodi vi jobbar inte med hämnd vi förlåter visst, folk kan göra fel det gör inte att det är rätt men det är ännu värre att hämnas eller vara bitter. Jesus lär oss att när vi ska be att vi ska förlåta oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och när Petrus kommer och frågar han tycker att han tar i. För att rabinernas tradition är att om, någon, om någon, du får förlå, behöver förlåta någon tre gånger för den fjärde gången, om du gör samma fel igen så visar det på, på att deras omvändelse inte var, var genuin, inte äkta. Då tänker Petrus, okej, okay, nu tar jag i här va? Jag, tar, jag dubblar den där trean och lägger på en till så att det blir den fullkomliga sjuan. Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Sju gånger! Om ni ser perspektivet så har han ändå, han har ändå tagit i lite grann. Och då så säger jag så här då, 70 gånger 7. Det blir 490 gånger på en dag. Skulle du vara vaken 24 timmar så det att du behöver förlåta någon var tredje minut. Säg amen eller oj oj. Poängen är att vi inte behöver hålla räkningen på vad folk gör mot oss. Vi ska tappa räkningen. Vi ska bara förlåta för att vi har fått möta Guds brönhärtighet. Det finns, finns även en liknande som Jesus drar efter det som ni kan kika på hemma i Matteus 18. Då han förklarar hur en, en man har en... Nu kan vi ta ordet bauta igen för det är så kul. Bauta, stor skuld. Om och, och man ska omvandla den till lite så här moderna grejer min son satt på, på frukosten en dag och ställ, rä, gav mig en massa räknefrågor för att han liksom ville väcka mig. Så att nu, nu får ni lite matte bara för det. Eh, och det, skulden är på alltså 60 miljoner dagslöner. Eh, vilket är typ flera miljarder svenska kronor. Det är ju inte direkt en skuld som... du beskrivs hur den här mannen säger ha liksom, har tålamod med mig. jag ska betala tillbaka. Det är ju inte en skuld du riktigt betalar tillbaka. Det är, liksom, det, är, det är omöjligt. Och då står det att den här kungen har medlidande med sin tjänare. Han förbarmar sig, han förbarmhärtighet. Och bara efterskänker dem hela skulden. Och då perspektivet i den här berättelsen är då att då möter han en annan medkännare som är skyldig honom med en, ja, en betydande summa pengar. Absolut. Det motsvarar Säg tre månadslöner, ungefär. Det är, alltså, säg, säg att det är typ en hundratusen. Det är rätt mycket pengar, absolut. Men den går att betala tillbaka. Till skillnad från den förra. Och han skickar sin medkännare i fängelse för det. Och det blir liksom så perspektiv att om inte vi, när vi glömmer bort hur varmhärtig Gud har varit mot dig och mig. Det är då som vi faller i fällan att bli bittra. Att inte förlåta, att inte leva i barmhärtighet. Så ett sätt att vi lever i barmhärtighet är att vi påminner oss hela tiden om hur stor Guds barmhärtighet har varit mot dig och mig. Mm. Emanuel, är ni kan komma upp. Nu ska vi ta en sista grejen här bara. Sen behöver barmhärtigheten få vinna över vår bekvämlighet. Det är det, det är det sista jag vill bara nämna. Om vi håller oss kvar i Johannes evangeliet och går till kapitel 6. Kapit alltså kapitlet efter här. Så, så står det i vers 5-7. Återigen så står det att när Jesus lyfter blicken. Jesus lyfter blicken och han, då ser han människor. Då såg han att det kom mycket folk till honom. Och han sa till Filippus, var ska vi köpa bröd för att få något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra- Filippus svarade bröd för 200 denarer alltså 200 dagslöner. Det är ändå rätt mycket pengar det också. Nej, det räcker inte för att vi ska, alla ska få sin bit. Jesus, han såg människor och lärjungarna, deras svar liksom glömmer bort att Jesus finns i ekvationen och de räknar inte riktigt in sig själva heller. Ja, Det kanske det kanske var deras kassa visserligen men, men ibland är det ändå så att vi kan se problem men vi glömmer bort att kanske tänka att jag kan vara en del av lösningen. Be skörden så här att sända ut arbetare till sin skörd. Jag kan vara en arbetare. Om vi är drabbade av Guds barmhärtighet och hans medkänsla så kan vi faktiskt göra någonting. Någonting kan vi göra. Vi har alla någon gåva, alla någon tillgång, någon resurs. Och vi har alla olika relationer som Gud kan använda för att människor ska få möta hans förmhärtighet. För att kunna, kanske få vara hans förlängda hand och be för någon som är sjuk. Jakobs brev. Om du skriver kan du skriva vers två, vers, kapitel 2, vers 12-17. till Men vi läser bara lite i början här. stora att tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger ha tro, men saknar gärningar? Och så talar han om att om du ser någon som lider- och säga bara gå Gud vill signa dig men inte hjälper dem vad är det för barmhärtighet vad är det för tro så om vi vill vara som Jesus så precis som när han såg människorna som de är många de är hungriga då barmhärtigheten ser behov känner behov och möter behov och precis som Petrus som jag nämnde här, sen kunde få se den här lame mannen i sjön porten och kunde hjälpa honom. Därför att hans ögon hade öppnats, hans hade fått värmehärthetens ögon öppnade i sitt hjärta. Så tänker jag att det jag tror jag att det verkligen är det Gud vill göra med dig och mig, att vi ska kunna få, för att vi ska kunna få lyfta blicken och se hur den här skörden som vi tror finns där som är människor, så måste i varmhärtighetens ögon vara det vi ser människor med Och det här går ju åt båda håll det är både till oss själva och till andra så att jag tror att vi verkligen är kallade att vara en plats av barmhärtighet och vara barmhärtighetens kanaler vi ska omfamna människor som är svaga som är sargade, som är tilltuffade. lyfta dem och leda dem till Jesus vi ska vara en fristad för alkoholisten en fristad för den hemlöse. En fristad för främlingen och flyktingen. En plats där man inte rynkar näsan åt människors misslyckande. Så är, det, är du där att du behöver helande eller upprättelse. Välkommen till kyrkan, en plats av bramhärtighet. Är ditt är äktenskap i kris? Välkommen till varmhärtighetens hus är ditt liv i kaos välkommen till en plats av varmhärtighet här finns en plats för dig att få bli förvandlad, att få växa att få vara och jag tror att vi bara kan ta ställa oss upp tillsammans Att, att vår himmelske fader som är ursprunget till all barmhärtighet han vill röra vid ditt och mitt hjärta den här stunden med, med sin barmhärtighet och är du där att, att du känner dig utpumpad du känner dig skör känslomässigt fysiskt andligt och du kommer till rätt plats ska vi ta en stund här då vi, när vi ber tillsammans vi, sjung, vi lovsjunger då vi ber tillsammans ska du få komma så ska vi be med dig eller har någonting annat pekat i ditt hjärta finns, finns det någon någon uns av bitterhet någon, någon enda liten rot eller kanske ganska mycket så har du en, en stund nu att kunna få rycka upp dessa rötter eller om det här inte är ditt läge, utan mer du tänker på dem som du kanske finns i din närhet. Finns det någon som är ensam, som är isolerad? Någon som du faktiskt nu med gott samvete kan komma och älsa på. Eller hör av dig till. Eller någon som kanske har dragit sig undan. Det är intressant att här kapitlet efter att Jesus har sagt om att sända ut arbetare till skörden så står det att han kallar samman apostlarna skickar ut dem och då säger han det första att gå till de förlorade fåren av Israels hus vi vet att missionsbefallning gäller alla givetvis, men jag tror att om vi inte har de härtiga mot varandra, om vi inte söker upp varandra, hur ska vi då kunna trovärdigt söka upp andra också jag menar att det sätter man saker mot varandra, absolut inte jag förstår mig rätt, men jag tänker om du, när jag bara säger det här tänk, om du kommer att tänka på någon som du kanske inte har sett i kyrkan på ett tag eller överhuvudtaget sett till som har dragit sig undan i gemenskapen kanske du ska ta och be en bön för den personen och kanske fundera på om det finns något du kan göra för att få den här personen tillbaka till gemenskapen för att föra den här personen nära Jesus igen eller finns det bara någon som behöver omsorg någon som behöver helande någon som behöver hjälp så oavsett vart du befinner dig om du, så att du, du du har egna behov eller att du tänker på någon annan som du vill att den här personen tänker jag för, på, den här skulle vi vilja ha hjälp att be för så båda de, de fallen så kan vi eh, hålla oss här borta runt bönerummet och så kan vi ta och be tillsammans och be för varandra och be för dem som vi har på våra hjärtan. För det är det jag har fått, fått på mitt hjärta att, att Gud, Gud som är så barmhärtig. Han vill att vi ska kunna förvara hans barmhärtighetskanaler. Men han vill också möta oss med, med, sin, med sin barmhärtighet om det är där vi befinner oss. Är ditt hopp en tynande veke så kommer inte han blåsa ute. Han vill ge dig ett nytt hopp. Ett nytt stärkt hopp. Halleluja. Halleluja Fader jag tackar dig Fader jag tackar dig Att du är så god Att du är så trofast Att du är så full av barmhärtighet Tack för att du har frälst oss av nåd Tack att du har förlåtit oss Vår synd, vår skuld Vi är så tacksamma Vi är så tacksamma fader var det jag ber för var och en av oss som är här just nu. Du känner oss, du vet precis var vi befinner oss i livet. Jag tackar dig för att du är så varsam och så mild, så god, så barmhärtig. Att du kan, du kan hanskas med oss på det sätt som vi behöver. Tack för att du vill lyfta oss du vill läka oss, du vill styrka oss du vill stärka oss du vill förbinda den som är sårad du vill ge styrka till den som är svag Tack för att du är här den här dagen för att möta människor Tack för att du är här för att bota människor Fader det är vår vår bön att utifrån att din barmhärtighet driver oss att få se människor få bli friska att få se människor bli fria. Att få se människor få frid. Saker som bara du kan ge. Saker som bara du har. Fader jag ber i Jesu namn att vi verkligen ska få se den här platsen. Nu, nu idag och alltid. Få vara en plats av barmhärtighet. En plats dit människor får komma och möta dig. En plats dit människor får komma och få möta din barmhärtighet Fader. I Jesu namn. Tackar det helige ande att du är här. Tack för din närvaro. Tack för din, din kärlek, din här. Tack för din kraft. Tack för att du ska få utrymme att göra det du vill göra. Både just nu och genom ordet som får verka i våra liv den kommande veckan. I Jesu namn. I Jesu namn. Låt oss bara ta en stund här och söka Gud, tillbe honom, prisa honom och som sagt, är det så att du, du har någon du tänker på, som du vill att vi ska be med dig för så välkommen fram, eller är det så att du, du själv känner att jag behöver för att möta Guds barmhärtighet jag har det här eller det här behovet så välkommen fram under det att vi, vi prisar Gud tillsammans
0: holy